2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Crer em Deus é esperar contra toda esperança. Vamos aprender com o Padre Léo meus
3: irmãos e minhas irmãs, essa é uma marca registrada da Bíblia, todos os homens e todas as mulheres da Bíblia, sem nenhuma exceção, só conseguiram vislumbrar o plano de Deus para a sua vida, quando saíram da planície, Quando saíram da grota, quando saíram dos vales, quando saíram dos buracos, quando saíram das depressões e subiram para uma montanha. Dá de ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, marcando com uma caneta aonde aparece a montanha. E você vai ficar estupefato a montanha é o lugar da revelação de Deus, a montanha é o lugar da salvação o primeiro grande personagem da Bíblia, vai ter a grande revelação de Deus em sua história, na montanha o monte Javé Iré, que aqui na Canção Nova e na comunidade britânica nós rezamos todos os dias Javé Iré significa Deus proverá Deus provê Deus proverá, quando nós rezamos, essa expressão, Deus proverá, se você quiser rezar essa expressão na língua hebraica, é facílimo, você só diz Javé Iré. Fala! Era assim que Jesus rezava. Já pensou você ter oportunidade de rezar com a mesma palavra que Jesus rezava? Javé Iré. esse esse iré escreve com Y, y Y-R-E, iré, Javé iré, significa Deus proverá, a primeira grande experiência que, que gestou essa certeza, Javé iré, Deus proverá, foi com Abraão, Abraão vivia no buraco, Abraão vivia na planície, Abraão vivia perdido, Abraão não tinha perspectiva de vida, Abraão já tinha 80 anos de idade, sua esposa 80 anos de idade, Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha terra, Abraão não tinha nada, Abraão, Abraão Abraão ainda né, Abraão era um homem frustrado, Abraão era um homem derrotado, mas ouviu a ordem de Deus, a mesma ordem que nós acabamos de ouvir, primeira leitura de hoje, profeta Isaías, quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei, veja essa imagem que o Flavinho, teve para Luzia, que a Luzia colocou para todos nós, quando eu tenho a coragem de colocar essa atitude, estar de joelho, não significa ficar com o joelho dobrado no chão, isso assim, você pode andar assim só se você estiver pagando promessa. Na é parecida a gente vê que o é povo andando de joelho. Mas na vida não pode, senão você não vai lugar nenhum. Você vai daqui ali já estuporou o joelho todinho. Andar de joelho significa que eu tenho que levar a minha oração para os caminhos aonde eu vou. E que Deus, quando nós caminhamos em Deus, dobrar o joelho significa na humildade... Dobrar o joelho significa dobrar o nosso orgulho, a nossa prepotência. E nos guiamos pela palavra, o terceiro elemento que aparece no versículo 3. Deus vai abrindo os nossos horizontes. E foi isso que Deus falou para Abraão. Sai da tua terra e vai aonde eu te mostrarei. E Deus mostrou esse lugar. E Abraão, apesar de ser um senhor de idade. Apesar de ser velhinho. Apesar de ser sem nenhum filho apesar de sua esposa ser estéreo, Abraão, Abraão acreditou, e São Paulo vai dizer, que ele porque acreditou, Deus só veio ao encontro da sua fé, Deus veio ao encontro da sua esperança, esperou contra toda a esperança,
4: De recomeçar Deixaremos o que é velho Para o novo abraçar E E nas tentações nos bastarás Sempre seremos Deus Sairemos penitentes E com fé caminhamos. Tua doce presença Nova vida Alcançaremos No lugar do Yeah Um só corpo a cantar Santo és e nos conduzirás Nos caminhos do deserto para a vida
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho
2: do Dia O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos, Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
5: Queridos irmãos, celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz Nesta festa, nós queremos não somente glorificar a Deus pela, pelo grande mistério de nossa salvação Que é a cruz de Cristo, mistério esse que nós adoramos, veneramos e louvamos em todas as santas missas nós queremos parar para contemplar essa verdade e, de fato, compreender a força e a atração que a Santa Cruz exerce sobre nós. Vamos parar um pouco para entender isso, no Evangelho, Jesus, falando com Nicodemos, diz que quando Ele for elevado, atrairá todos a Ele, aqui Ele está recordando exatamente a realidade do Antigo Testamento. Quando o povo de Israel, que estava no deserto, pecou e começou a ser mordido por serpentes, Deus pediu a Moisés que fizesse uma serpente abrasadora, uma serpente de bronze, colocasse no topo de uma haste e todos aqueles que olhassem para aquela serpente seriam curados. Trata-se de uma realização profética que fez com que nós preparássemos o nosso coração para a verdadeira é, estaca na qual somos curados é, das mordidas das serpentes, que é a Cruz de Cristo, todos nós somos mordidos por cobras e as cobras que nos mordem são os nossos próprios pecados, são a nossa miséria, a nossa desgraça, todos nós estamos, sim. É, mordidos e condenados à morte se não tivermos um, um soro antiofídico, alguma coisa que nos tire o veneno, pois bem, é Jesus e a forma com que nós nos livraremos desse veneno mortífero que está dentro de nós é ser atraído por Jesus, agora, é importante que você entender como é que acontece essa dinâmica, ninguém se sente atraído, com a vontade atraída se não conhece, se não sabe, ou seja, as pessoas entendem que precisam amar Jesus, ótimo, até aí estão de acordo, as pessoas que param para estudar terminam sabendo que para amar eu só posso amar se tiver um movimento da minha vontade, então, eu preciso um ato de vontade, não são os sentimentos, é a vontade, eu preciso querer uma aliança com Jesus, mesmo que esteja doendo, mesmo que seja contrário a tudo aquilo que o mundo, o diabo, a carne me atraem, eu tenho que querer e amar Jesus, querer me unir a Ele, até aí as pessoas conseguem chegar, mas as pessoas não entendem que a vontade é uma faculdade cega, ou seja, como é que você vai querer se unir a Jesus? se você antes não foi tocado na sua inteligência. A vontade não sabe das coisas, quem sabe a inteligência e é exatamente sabendo desse mistério que nós somos atraídos para ele, nós, a Igreja, Nossa Mãe nos coloca diante do mistério da Cruz de Cristo para nós meditarmos no dia de hoje sobre esse mitério, mistério, para conhecermos profundamente, para entendermos essa verdade, porque essa verdade nos ilumina e iluminando convida a nossa vontade para nós irmos para Jesus. Este é o soro antiofídico. Esse é o soro contra as picadas de cobra. Esse é o soro que vai nos salvar. Agora, você não quer parar para pensar? você não quer parar para meditar, não quer parar para buscar a verdade, se você não, vai buscar, se você não busca a verdade, você não vai mudar a sua vida, esse é o problema. Se você passa o dia inteiro pensando bobagem, se você passa o dia inteiro colocando lixo na sua cabeça, tá aí fica passando ah, de um site para o outro, de uma notícia para o outro, ah, de uma rede social para outra, de um programa para o outro, etc e tal. A sua inteligência está sendo, se a gente pode chamar isso de iluminada, né? <risos> está sendo iluminada, ou eu diria até obnubilada, por essas bobagens. E é evidente que, se é isso que você põe na sua inteligência, é isso que vai mover sua vontade, é isso que você vai querer. Você está aí o tempo todo sendo picado por cobra e não quer morrer as cobras que invadem o acampamento dos israelitas, ou seja, as cobras que estão mordendo as almas dos cristãos hoje em dia, são essas serpentes que estão aí, essas mentiras, ilusões, falsas verdades, artimanhas que nós encontramos o dia inteiro nas redes sociais, no que nós assistimos, nos alimentamos, então nós vamos sendo iluminados naquela direção, por essa luz tenebrosa das serpentes que a nossa vontade é atraída e é isso que nós terminamos querendo, Jesus, como um farol, hoje é exaltado na Santa Cruz, stat crux, dum volvitur orbis, a Cruz está de pé. Enquanto o mundo dá voltas e gira, e gira, e gira, mas a cruz está lá como um farol, um fanal que nos atrai, uma luz que nos ilumina a inteligência. Porque essa luz é a luz da graça, que ilumina a inteligência, atrai a vontade para nos unirmos àquele que nos amou na cruz. Deus amou tanto o mundo que enviou o Seu Filho ao, ao mundo para que todo o que nele crer, iluminado, iluminado, crer, iluminado por essa luz, não pereça, mordido pelas serpentes, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
4: Por mim se deixou ir lá, pagou na prova. Própria... pecados assumiu, assumi fui lá na cruz que, que me salvou e hoje escravo, e já e hoje eu, sou, eu já não sou. Meus erros assumiu na cruz, me resgatou o céu, me conquistou na cruz, me redimiu, meus erros assumiu na cruz, me resgatou o céu. E o céu na cruz me redimiu, meus erros já sumiu. Na cruz me resgatou, me resgatou, e o céu me conquistou, me conquistou.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Parágrafo 904. A participação dos leigos na função profética de Cristo. Cristo realiza a sua missão profética não só através da hierarquia, mas também por meio dos leigos. Para isso os constituiu testemunhas e lhes concedeu o sentido da fé e a graça da palavra. Ensinar alguém para o trazer a fé é dever de todo pregador e mesmo de todo crente.
6: Formares dentro do ventre de tua mãe
7: Antes de tu
6: nasceres, te conhecia, te consagrei Para
7: ser meu profeta, pelas nações eu te escolhi
6: Tanto está
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
8: Neste dia 14 de setembro, nós recordamos São João Gabriel Taurin, ele que nasceu no ano de 1750 na França e ouviu falar, desde pequeno, das missões que se faziam na China para anunciar o Evangelho. Mais tarde, se tornou diácono e recebeu então a permissão de ingressar no Seminário das Missões Estrangeiras em Paris, na França. Com o ardor intenso de ser missionário na China, foi ordenado sacerdote e mais tarde enviado às terras chinesas. Lá, em diversas regiões, ele anunciou o Evangelho, realizava muitos batizados e outros sacramentos e levava o povo chinês a Jesus Cristo. Diante disto, ele foi preso mais de cinco vezes. Em diversas cidades, ele era denunciado, preso, passava por certos sofrimentos e depois libertado. Fato é que mais tarde ele se tornou bispo daquela região da China. E agora ele precisava investir na formação dos sacerdotes que fossem ali do lugar mesmo. E continuando o seu ardor de bispo, novamente ele foi preso. Até que, na última vez que foi preso, então foi ordenada a sua morte. Ele foi decapitado, teve a sua cabeça cortada, por causa da fé em Jesus Cristo. Hoje, também nós recordamos a exaltação da Santa Cruz. E vejam que São João Gabriel Taurim Ele só vai à China anunciar o Evangelho porque ele confia em Jesus Cristo e sabe que deve abraçar a cruz para seguir o Mestre. E com toda a perseguição, com tantas vezes na prisão, ele abraçava dia após dia a sua cruz seguindo Jesus Cristo. Ele é um exemplo porque doou a sua vida, como Jesus doou a sua vida no alto da cruz pela nossa salvação. Celebrar o martírio de um santo é celebrar que Deus agiu na vida dele e mostrou o significado do verdadeiro amor, amor este que nós aprendemos na cruz de Jesus. Não há prova maior de amor do que dar a vida pelo irmão. Jesus, no alto da cruz, nos ensina a seguirmos fiéis, anunciadores e testemunhas desta cruz que salva.
7: do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. Não me satisfaz O que eu quero é a paz O que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus No peito eu levo uma cruz No meu coração O que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade Da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade De ver a verdade, o que eu quero é ser eu O um mundo ferido e cansado De um negro passado, de guerra sem fim Tem medo da pomba que fez E da fé que desfez Mas aponta pra Sem entender Que o um jovem foi crucificado Por ter ensinado a gente a viver Eu grito ao meu mundo descrente Que eu quero ser gente Que eu creio na cruz Eu creio na força do jovem Que segue o caminho do Cristo o que disse Jesus no meu coração o que disse Jesus no meu coração o que disse Jesus você
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com
2: Jesus Oremos Senhor nosso Deus que na vossa infinita misericórdia quisestes que o vosso Filho sofresse o suplício da cruz para salvar o gênero humano. Concedei que, tendo conhecido na terra o mistério de Cristo, mereçamos alcançar no céu os frutos da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo,
1: Vou te exaltar Com todo o meu ser vou te adorar She